0: Kampus. Campus. Campus.
1: Kochane słuchaczki, kochani słuchacze, witamy w audycji Albo Poczytam w sobotni, poranek albo przedpołudnie. To zależy, jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Postanowiłam, w związku z tym, że pogoda nas nie rozpieszcza i jest dosyć zimno, brzydko i smutno, postanowiłam nas trochę wszystkich rozśmieszyć i zaprosiłam osobę, która powiedziała mi, że on już się nie śmieje. Ma chorobę zawodową, że się nie śmieje, a jest jedną z najzabawniejszych i najbystrzejszych osób, jakie znam. Michał Sufin. Dzień dobry. I teraz uwaga. Ym, przeczytałam w internecie o tobie rzeczy. O Jezus. No Ale mogę
0: zainterweniować, bo jak mnie chwalisz i o mnie mówisz, to muszę powiedzieć, że ja rzeczywiście należę do tej grupy y, komików, czy też satyryków, którzy y, są smutni, y, ponurzy i z, zmęczeni. Więc to jest jakby najśmieszniejsza cieszę się, grupa. Że, cieszę się, że będziesz nas rozśmieszać. <laughs> Ale mówisz o pewno... książkach. Tak, ale za, już zaczęła się od jakichś komplementów, więc już się teraz zamykam. Dobrze. E,
1: ale będziesz jeszcze coś mówił potem?
0: Ja, myśl, ja nie wiedziałem, że idę do radia. Nie. Myślałem, że będziemy czytać. Możemy potem poczytać. Możemy poczytać, gdzieś, no? tak posiedzieć Ostatnio minutę w, w ciszy czytając.
1: No dobrze, to wracając do baranów. Przeczytałam w internecie o Michale Sufinie, którego znam już od jakiegoś czasu, ale nie wiedziałam ani o tym, że jest kulturznawcą, ani o tym, że jest krytykiem literackim. Tak jest napisane w internecie. Te, teatralnym, o tobie. I, to błąd. I że napisałeś też książki.
0: Napisałem ty ty też nie wiedziałam. No Może i lepiej. Wiesz co, no, Ale to już jest tak, że ja napisałem. Yy, bo że mnie skłamał, to się 2003 chyba, czy 2004. No to będzie już, zaraz będzie 20 lat, jak to napisałem.
1: No, no co? Dopiero
0: <laughs> no nie, no przesadzam, młody ale kilka na... No tak, to był drugi rok, czy czytam trzeci rok studiów, więc jak w czarnym poszło. A, a więcej, więcej napisałem pod pseudonimem, i to jest śmieszne rzeczywiście. E, bo to jest rzeczywiście anegdotyczne, bo napisałem em, na przykład powiastkę Roman Sidło w serii w Pruszyńskim, w serii Imiona Miłości. Mój kolega wtedy był działem, szefem, szefem działu tam krajowego i przyszedł tam, A nie chcesz napisać w Imiona Miłości? Taki romans, szybko, to będzie sprzedawane za 9 zł na, na dworcach kolejowych i będzie. Totalnie
1: chcę to przeczytać. I,
0: I mówi Monika, czy tam jakieś inne. No dobra, niech będzie Monika. No i to było, że żeż Monika o tam absolwentce informatyki, tam miś, miłośniczce puchatych kotów. Generalnie była to książka, którą pisałem, jak się przygotowałem na egzaminy, na reżyserię uh <sighs> żeby zarobić, bo to miało w sumie być intratne zajęcie, I dlatego, że miały być te pien... to miało być głównie do pociągów za bardzo niskie stawki, to znaczy tam 9 zł I, i po prostu jedziesz, jedziesz, jedziesz i jest sprzedaż duża. No niestety zdradzając pojęcie, to jestem jeszcze winny chyba półtora tysiąca za zaliczkę w Wydawnictwu bo potem się zmieniła strategia i zostało I wystawione jako za 25 zł w Empiku. Nie, nie ma sensu to wszystko, ale najzabawniejszy najzabawniejsze, ja zapamiętałem, jako naj naj największy kuriozum to to, że chciałem to napisać pod pseudonimem, bo strasznie dużo tam znajomych wpisywałem i takie było, była taka beka trochę wewnętrzna, że koledzy czy koleżanki, jak ktoś przeczytał, to wiedział, o kim to jest i to są mm -hmm. trochę, trochę żarty złośliwe, serdeczne. No i chciałem, żeby to była taka postać, ten, ten pseudonim, żeby i kupiła a właśnie absolwentka, która przyjechała z Elbląga do Warszawy, ale też, żeby Pozywana łączniczka, bieg. nie wiem, no tak jakby po prostu tak, tak, tak jest, nie? W sensie to było takie słowo, zdanie, które, ono mnie zainspirowało to miasto. Natomiast druga rzecz to, żeby też, albo żeby wyłączniczka z powstania jeszcze, żeby kupiła. I mm -hmm. myślałem, że Hanka Kos, że będę się nazywał Hanka Bardzo Kos. Bardzo
1: dobry pseudonim. Tak. Bardzo i, dobry.
0: Yy, I Hanka Kos, ale mm, no ja złożyłem tę książkę, kto wie, to wie, że się składa już ostatnie 100 stron, to się pisze tak jebu, i <grym> od jebu, i już, i pojechali. I skończone <grym> wysłałem <grym> i, i już 350 stron chyba, bo jest całkiem sporo. I tylko się modliłem, bo miałem mieć zaraz egzaminy na reżyserię, tam duży taki egzamin, który trzeba się przygotować i i żeby nie było redakcji, nie? że korekta przychodzi. I oczywiście przychodzi w piątek, przed weekendem, jak, jak są egzaminy, mail z wydawnictwa z załącznikiem z napisem korekta. Mm -hmm. I po prostu zbladłem, bo to jest, wiesz, to, to zwykle, ponieważ już było wiadomo, że to jest po terminie miesiąc, to wiadomo, że na jutro czy na wczoraj, tylko wiesz, przejdź, to jest kilka uwag I tam w tym mailu otworzyłem go taką drżącą ręką i tam było napisane misiek, czy Hanka może mieć na drugie imię Maria, bo mamy puste miejsce na okładce. I to była redakcja tej książki. Wspaniałe. Jestem Hanną jest Marią Kos, Pięknie. To no, nawet sumie, jeszcze lepiej
1: brzmi. Jaki to Hanna ogóle, Maria Kos jest lepszym. Pozdrawiamy i, kolegę. Dobry, dobry zmysł e,
0: marketingowy. No, no, I wiesz co? I, I jest kilka rzeczy, które Hanna... Od pewnego momentu opłacałem się komercyjny swój biogram rozbijać jako Hanna Maria Kos, a nie jako Michał Sufin
1: cudowne i Kolejne rzeczy,
0: moją powiastkę, którą myślałem, że jest wesołym, yy, yy, wianowskim, grubym żartem yy, na kulturoznawstwie, niestety yy, na okładce yy, byłem yy, yy, pacholęciem, niezbyt mądrym i yy, yy, jakby chyba wszyscy z serdeczności i dobrej serca napisali, że Nawiązanie do, w, w materiale prasowym, nawiązania do najlepszej tradycji Witkacego i Komprowicza I, I pojechałem na 13 spotkań autorskich i mhm. spędziłem 13 dni tłumacząc się ze swojej wiedzy z i Komprowicza. To są z, trudne rzeczy. To było rzeczy. bolesne. To są trudne rzeczy. Także Oni wiesz, może lepiej, robią. że nie wiedziałaś tego wszystkiego.
1: No ale teraz ja wiem, wszyscy wiedzą, ale nie wiedzą wszyscy, albo pewnie nie w, mała część z Was o tym wie, że w Warszawie działa coś tak jak klub komediowy. Działa od bardzo dawna już od pięciu lat.
0: No, z sześciu.
1: sześciu. I w klubie komediowym, który jest miejscem, do którego się chodzi śmiać i śmieje się człowiek bardzo, bardzo mocno, polecam, który prowadzi Michał ze swoją wesołą gromadą, Wszyscy są
0: bardzo smutni i znerwicowani, tak, ale to prawda, nie spotkałem nigdy kogoś, kogo, kto się zajmuje komedią i nie miałby problemów ze sobą, także... A spotkałeś
1: z... kogoś, kto w ogóle nie ma problemów ze sobą tak ogólnie? Ja w ogóle nie jestem
0: pewien do końca tego słowa spotkania, to znaczy, <laughs> czy kiedyś spotkałem, to wiesz, to jest pytanie.
1: Dobrze, zostawmy tą filozofię na razie. No więc w klubie komediowym działa coś takiego jak czytelenka. Tak. czytelenka jest takim pomysłem, który idealnie jakby nadaje się na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania i rozmowy, bo w czytelence są... Zgromadzone przez Michała i przez jego przyjaciół różnych, pisarzy, niepisarzy, dziennikarzy i tak dalej. Książki, które są zabawne.
0: Tak, to nawet, nawet jeszcze tak w skrócie tak, ale jeszcze nawet głębiej. Bo my po prostu postanowiliśmy się jeszcze na jeden sposób, ponieważ nikt nie wie, czym jest klub komediowy, wyjaśnić, co to jest klub komediowy, robiąc taki zbiór, który uważamy, że dobrze byłoby przeczytać, żeby wiedzieć, czym jest klub komediowy. Bo, bo z jednej strony to są książki zabawne, z drugiej strony to jest jakaś tam historia y, ironii, satyry, Z trzeciej strony to są też, nie wiem, groteski, wszystkie rzeczy, które działają właśnie w, na granicy jakiejś awangardy, piwnic, kabaretów dawnych mm -hmm. i jakby, zmi, u, roz, jakby rozwijają wielobarwność tego słowa kabaret. Mm -hmm. A z trzeciej strony to są jakieś książki piwniczne, zakazane, takie trochę w... w z cienia wyciągnięte, których nie wolno, a, a jeszcze czwarte to są takie książki, które się zdemaskowały, czyli jakieś pamflety polityczne mm -hmm. i jakieś, wiesz, produkcyjne. No, bardzo dziwne są tam rzeczy. Dużo... I, i, I z tego, jak dużo tam jest różnych rzeczy, i my dokładnie wiemy, że każda z tych rzeczy tam pasuje, ale nie zawsze wiemy, dlaczego ona tam pasuje. Udało się osiągnąć to takie wrażenie, że my do końca nie wiemy, czym jest ten komed dlaczego ten klub komediowy jest taki, jak jest, ale wiemy, że jest dokładnie tym. Bardzo I dobrze. I tak właśnie się ten. Czyli taki zrobiliśmy autorski księgozbiór tego, co warto czytać. Jest tam. Ponad tysiąc książek. już tutaj. To jest w
1: ogóle wspaniała historia. Druga wspaniała historia jest taka, że y, jakimś cudem y, Michał i Nora, którą serdecznie pozdrawiamy, skatalogowali te wszystkie rzeczy. Tak. I można ten katalog przejrzeć na stronie Klubu Komediowego?
0: Właściwie to czy lęka, Czy trzeba się po niego czy, zgłosić? Czy jest bardziej grupą na Facebooku? Czy 24 h I jest to grupa, która jest przyklejona, co prawda, do y, fanpage'a fabularnego przewodnika po, mm -hmm. ale jest to otwarta grupa, do której można włączyć się i tam jest tam, nie wiem, kilkaset osób chyba. I tam rzeczywiście jest wtedy na Facebooku dostępny katalog i każdy sobie może zobaczyć. My co prawda nie działamy jako klub, ale kiedy tylko czytelnie są otwierane i są udostępniane, to wtedy nawet można się umówić i przyjść nawet dla jednej osoby. Jak jest ktoś w klubie, naszej inspicjent, to wpuszczać Można sobie kawę zrobić i poczytać, jeżeli ktoś chce pośmiać się w ciszy, w samotności. A wiadomo, że na placu jest najlepszy. Tak.
1: Pogoda paskudna, więc zachęcam do słuchania radia i czytania książek. Moim gościem cię jest Michał Sufin. Tak, to ja. Który jest ojcem klubu komediowego i osobą, która jest bardzo zabawna, chociaż się nie śmieje.
0: To też ciekawe, bo zasugerowałeś, że jak jest ojciec, to musi być też i matka. I wyszło, że Bartek Mynarski jest matką w takim razie. O, jak <głos》>, jak się to ci Się, się ci ucieszy, ucieszy, tak, <głos》> bardzo nowocześnie.
1: No dobra, rozmawiamy o książkach. Na razie polecamy, poleciliśmy wejść na grupę Czytelenka24 na Facebooku tak, i znaleźć 24, sobie tak, 24H.
0: tak, Ale to znajdą ludzie przy klubie tak. komediowym.
1: A ja jeszcze napiszę w opisie audycji też jakąś linkę do tego. I tam można znaleźć po, taki, takie zestawienie ponad tysiąca książek, które w dużym skrócie mają coś wspólnego z satyrą groteską, humorem, historią, komedii i tak dalej i tak dalej. Natomiast my teraz sobie pewnie porozmawiamy o tym, kto nas śmieszy. Yy, i, pe, I mamy tak w zasadzie przyjemnie chyba porówno polskich i zagranicznych autorów, co mnie akurat jakoś cieszy wyjątkowo. Yy -y. Wprawdzie oczywiście chyba nie mamy żadnych kobiet, ale mi właśnie jedna przyszła do głowy, więc o niej powiem. A ja
0: miałem ze dwie miałem przynieść, ale po prostu nie składałem się w koncepcji, bo tych książek jest za dużo. No
1: tak, to prawda. To jest w ogóle zawsze więc... problem.
0: Więc już uznałem, że będziemy komediowi przede wszystkim, a niepoprawni. Dobrze, tak, zróbmy to. To bardziej, jeszcze... że już
1: jakby klub komediowy ma dwóch ojców, więc już bardziej Tak, już bardzo. Nie musi.
0: Natomiast też w tej naszej czterence już skamykając ten temat jest jedna taka półka, która mi szczególnie cieszy, a mianowicie mamy taką półkę, na której poprosiliśmy znajomych yy, listeratów, pisarzy, mhm. yy, krytyków, czy też dziwaków, żeby tam... Mhm podkładali pięć swoich ulubionych, śmiesznych książek, więc tutaj byś miała cały cykl audycji w samej. Zastanowimy się za nad ten. tym. I wiesz, Może zrobimy to, podcast. Po, bardzo polecam, żeby przejrzeć, bo nie trzeba ich nawet czytać, bo naj, 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 najciekawsze jest wiedza, kto co poleca. To jest też ciekawe.
1: No dobrze, to ja zacznę takim pytaniem, które jest oczywiście dosyć naiwne i dla ciebie trudne, ale dla mnie jest łatwe, więc idziemy w to. Kto jest twoim mistrzem komediowym?
0: Nie, to, no, aż takie trudne nie jest. Ich jest to prawda kilku pewnie, ale na pewno mówimy tutaj o pisarzach, bo mówimy o, o autorach, nie? satyrykach mm -hmm. i puch, no bardzo często wracam w kontekście klubu komediowego do Przybory. To jest rzeczywiście taka rzecz i też on jest dużo mniej znany niż by się wydawało. Ja przyniosłem właściwie tutaj jedną taką książkę, która miała to pokazać, bo mam tutaj teatr nieduży mm -hmm. Przybory, który jest późniejszy niż Kabaret i i on jest rzeczywiście bardzo fajny. Polecam też, szukając te, jakichś fajnych przykładów tego, o czym tutaj teraz będę mówił, polecam też bardzo ten zbiór z, z dzieła zebrane, bo tam są opowiadania absurdalne, mm -hmm. proza. To jest kompletnie inne, bardziej brzmi jak szaniawski, który jest też dla mnie bardzo ważny, i profesor Tutka. Mhm. Więc te ja w sumie ramoty bardzo lubię, bo mam taką teorię, że jak się człowiek inspiruje bardzo współczesną sztuką, to wychodzi masło maślane, mhm. a jak się inspiruje jakimiś śmieciami z, albo książkami z półki probabci, to coś tam dla siebie znajduje ciekawszego. Ale ten teatr nieduży, bo też myślałem, czy tego szaniawskiego nie wziąć, czy może przyborę, bo to jakaś taka jedna półka. B, B, Pewnie wiele osób się będzie oburzać na moje własne wewnętrzne skojarzenia, ale tak to czuję.
1: No, nie będziemy się tym przejmować nie, specjalnie. Nie, bo ma
0: radio ma ten plus, że nie jest interaktywne. Nasze tak, nie może nie nie nikomu nic odpowiadać. <grym> odpowiadać. Tylko ja
1: się mogę z tobą pokłócić tak, ewentualnie. Ale to akurat Ale nie spoko. zamierzam. Bo jakby...
0: Natomiast tutaj jest kilka takich tych, um, maturalnych kontekstów um, u Przybory i to strasznie lubię, a mianowicie on adaptuje klasyki. Jest um, Balladyna 68 i my dała moja sympatia dwie sztuczki, uch, które są prostu no, tam, jest, tam są takie cytaty z, z tej baladyny Piorunem rażona piorunem postoje postoje i runę. <grym> Albo Piorunem rażona rażona postoje postoje i skonam. Albo w Medei są My jesteśmy kazirodki mało mamy bardzo mamy swe kochamy mało mamy mamy z niej więcej damy mamy z niej. <grym> Naprawdę, paskudne fragmenty. Drep, drep do tep. No, generalnie jest dużo, dużo śmiesznych rzeczy, i cała balladyna jest przerobiona na monodram. Można to znaleźć gdzieś po jakichś chomikach i rubieżach będzie internetu. Czas, bo,
1: bo, bo to jest ważne. Brakujecie czas, co to jest? Co teatr
0: i... nieduży. Jeremiego przybory, Super. czyli zbiór jego sztuczek, które pisał tak bardziej na zlecenie, przerabiając właśnie albo swoje jednaktówki, ale najciekawsze w tym są te bryki naturalne, Wiem, że trochę spóźnione, ale. No czy wiesz,
1: jak ktoś oblał, to jeszcze. Ale ma jak do,
0: do poprawek, jak, w, jak znalazł. Balladyna ma 20 stron. No to, to
1: idealnie. I
0: to szeroko rozstrzelonym drukiem. Medea też ze 20. No, jest tam wszystko z przybory i trochę więcej, bo jest to dosyć takie konkretne przez to, że się do tych klasycznych mm. y, y, zamęczonych lektur odnosi, więc wszyscy, wszyscy będą mieli przyjemną, perwersyjną y, chwilę na to, żeby się rozprawić z, z, z baladyną właśnie. więc Ale też generalnie przybora jest, można pogrzebać tam. W sensie właśnie i, i proza, i piosenki, to wszystko właściwie. On zrobił właściwie każdy, w, każdym, w każdej dziedzinie tej satyrycznej y, zrobił coś po swojemu i to mi się bardzo podoba i też strasznie dużo z niego zżynam po prostu. To jest w ogóle dla mnie najważniejszy miernik tego, czy ktoś jest ważny dla ciebie, czy dużo. Jak już nie masz pomysłu, to czy ciągasz, żeby sobie coś pozżynać. Jakby trzeba powiedzieć, że myśmy napisali, ja napisałem albo współpisałem 13, 14 spektakli w klubie komediowym, żeby była, był repertuar, bo tak piwnice żyją. Więc jest taki moment, kiedy proszę dobra, no to pojutrze premiera, trzeba coś napisać. I generalnie bierzesz trzy ulubione książki i jedziesz. Więc myślę, że tutaj bym nie miał trudno, bo, bo to trzeba tak po prostu szczerze się przyznać, że najwięcej to zerżnąłem z przybory.
1: Ale powiem Ci, że ja jak pierwszy raz widziałem Wasz spektakl, jeden z moich ukochanych, czyli przewodnik po ostatnich pożegnaniach, to miałam, to było w ogóle moje pierwsze spotkanie z klubem komediowym, to miałam generalnie w głowie bo to taki neon, który się świecił i mówił właśnie kabaret starszych panów, kabaret starszych tak, panów. Tak, bo to rzeczywiście
0: najmocniej tam A to się... dla mnie
1: jest chyba jeden z najlepszych komplementów, największych, bo to jest no to, coś, co mnie to ukształtowało fajnie, bo, w ogóle. Właśnie no właśnie
0: podobnie, podobnie, żeśmy sobie o tym myśleli. Ja jeszcze na próbach starając się ludziom ins inspirować ich też, jeszcze mówię, żeby to było jak z rysunku z przekroju starego. To, mm -hmm. że Żeby to było takie cienkie, żeby nie... Za... I, i, I jakby i drugim takim autorem, bo nie chcę za, za ten, ale oni są sklejeni ze sobą no. i głupio byłoby mi nie, o nim nie wspomnieć to jest Marian Załucki, bo przyborę to każdy zna i to może jest w ogóle banalne, albo może nie zna, ale ludzie uważają, że to właśnie ramota pierdzielić mm -hmm. dla starłych malutkich. Natomiast Załuckiego niewiele osób pamięta, a jest chyba nies, niesłusznie zapomniany. To był y, autor y, satyr y, i wierszyków generalnie. Człowiek, którego należy wysłuchać na YouTubie. Marian Załucki, trzeba go wysłuchać na YouTubie, bo on mówił swoje wiersze z charakterystycznym takim nerwicowym przydechu, który wyglądał jakby on się mega stresował, a sprawiał, że wszystko było jeszcze trzy razy bardziej śmieszne. I jakby to szło mniej więcej tak, ja nie będę, no oczywiście nie chodzi o to, żebym ja się tutaj popisywał, ale jakiś taki fragment, żeby pokazać, bo są stare rzeczy, to są w ogóle PRL-owskie satyry, więc one czasami w ogóle nie pliczą, ale czasami bardzo trafnie. No i na przykład, żeby pokazać, spróbować nieudolnie jego frazę gdzieś tam, to jest tak, rozwód po polsku. Już jestem wolny. Si siódmą dobę. Rozwód się odbył bez kłótni, bez draki. R różnica poglądów na moją osobę. Powód to ja, jako taki, owaki. Koniec niewoli dla ducha i ciała, więc nie na zawsze człowiek się zaprzedał. Sąd dał mi rozwód, żona mi dała a urząd mieszkaniowy nie dał. Więc on, to jest długie, nie będę się tam męczył, ale on jest przezabawnym takim no wiele, wiele lat komentującym rzeczywistość. Te, najlepsze są dłuższe te wiersze, ale jeden jest taki, który... Ale jest też cała masa fraszek i krót, krótkich rzeczy, które byśmy wrzucali regularnie na, na stronę klubu, żeby żeby właśnie... O, jeden jest na przykład taki, który wygląda na to, że na poziomie uposażenia i ludzkiego żywota, to się że zatoczyliśmy pewne koło. I to jest tak, atawizm. Już nam piast kołodziej wpoił, jak się zdoła wyżyć za dwa, trzy, cztery koła. To akurat się zgadza. To się nie. zgadza, dobra, to się nie nie zgadza. No i dużo tego jest, dużo tego jest, ale Załódzkiego bardzo polecam, bo jakby kategoria wierszyka satyrycznego to jest coś chyba absolutnie nie, nie funkcjonująca, może poza naszą sceną i walczakiem w swoim czasie trochę, mhm. a jakby trudno powiedzieć, żeby w latach 60-tych, 70-tych to byli też tacy ludzie ze z średniowiecza, mhm. a jakoś byli w stanie się bawić tym, tymi rymami i tymi wierszami. I, 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 I myślę, że to jest taki mój ukłon w stronę czegoś, co myśmy nazwali na naszej półce w czytelni em, Związek Literatów Śmiesznych, Polski Związek Literatów Śmiesznych, gdzie tam od, wiesz, od y, Szopek, od y, Tuwima, Hemara, Swinarskiego i wszystkich, mhm. idziemy po kolei wszystkich tych satyryków, takich satyryków. Mhm. Czyli, że to jest rzeczywiście cała półka taka. To, jest bardzo, to są bardzo tanie książki, takie pożółkłe często. Mm -hmm. Często miały kontakt z domowymi zwierzętami <głos> przez, przez lata i są, i są po prostu takie, wiesz, yy, popsute, tanie makulatura, a można tam znaleźć super rzeczy.
1: To ja, jak ty powiedziałeś, że satyrycznych wierszyków w Polsce jest niedobór, to muszę wyciągnąć nasz wspólny ulubiony tom, czyli tak antologia angielskiej, i amerykańskiej poezji niepoważnej, Fioletowa krowa, który teraz chodzi na allegro z jakieś grube hajsy.
0: No tak, tak. Jest drogi.
1: Ja na szczęście zabrałam go mamie i będę musiała go pewnie oddać. To jest dzieło Barańczaka z Stanisława, o którym musimy powiedzieć, bo jakby chyba dla nas jednego i drugiego z nas jest ważną postacią bardzo. Który przetłumaczył właśnie takie krótsze i dłuższe, 333 ich jest tych utworów. Krótszych, dłuższych, rymowanych w większości w zasadzie... No i cóż, tu są, y, są perełki. Moim ulubionym oczywiście, ulubioną rzeczą, którą cytuję zawsze jest y, refleksja na temat przełamywania lodów przy nawiązywaniu stosunków towarzyskich, gdzie y, Barańczak przetłumaczył candy is dandy, but liquor is, liquor is quicker. Przetłumaczył na 12 wariantów, w tym na przykład tort podany na tacy jest cacy, whisky w do wnętrza jest prętsza. I tak dalej wśród. To jest po prostu to jest jakaś perła tak, y, tak. i, i tekstka właśnie się nadawa, lecz gozała, szybciej działa, powtarzam, zbyt często tak. w swoim życiu. I to jest właśnie taki zbiór, który pokazuje, że, że te wszystkie, że satyra, nawet w takich bardzo krótkich formach, to jest coś, co jest w stanie przebić taki nieznośny balonik powagi światowej i jakiś, nie wiem. Rozbić trochę taką tą nudę i brzydę świata i bardzo byśmy chcieli, żeby takie tacy ludzie, którzy piszą takie jeszcze wrócili do nas i zaczęli pisać je znowu, bo
0: Ale wiesz, mam wrażenie,
1: że ich potrzeba teraz bardziej.
0: Wiesz, co jest jeszcze z tym ciekawe, to że akurat rzeczywiście ten absurd, ten peer yy, to są takie... To jest taki plac, na którym ta polska literatura i polski język spotyka się właśnie z tą anglosaską, mm -hmm. bo wbrew pozorom w każdym języku tyle ich było, a ci, wiesz, te szalone lata dwudzieste, mm -hmm. o których żeśmy gadali przed wejściem tutaj, które teraz trochę wchodzimy, a które przyniosły dużo w literaturze właśnie luzu i zabawy, mm -hmm. no to też właśnie tam znajdowały, bo Barańczak i oczywiście jest jeszcze kilka takich postaci, które tłumaczyły lub pisały, nie wiem, można by Szymborską wymienić, jeszcze mm -hmm. kilka osób, które się bawiły w, w te wszystkie właśnie absurdalia. Y to jest rozwinięcie tego, że właśnie cały, cały Tuwimisłonimski, podobnie jak ci bry, zaczytywali się też tym pirnosensem brytyjskim. Mm -hmm. Tam jest na przykład, no to chociażby, to jest w ogóle taka, tak, taka, taka działalność moim zdaniem podwójnie pyszna, bo to jest działalność tłumacza. To znaczy mm -hmm. Jabber Smoka, czy Jabber Walkie, jest chyba, nie wiem, 14 przed przykładów, nikt nie wie jak. Mm -hmm. I, I te 14 przykładów, no z nich wszystkich, ja niestety akurat Barańczaka nie lubię najbardziej przykładów Jabber Smoka, tylko Słomczyńskiego mm -hmm. znam na pamięć, ale nie zmienia to faktu, że to jest takie, takie ćwiczenie Luzu i niezrozumienia i chichotu, rechotu, nie wiadomo z czego, który jest ekstra w tej fioletowej krowie. I tam, no tam wiesz, no, Lir, wszyscy oni, to, to, to są dla nas podstawy, ale są tacy ludzie, którzy coś tam sobie w, z tego biorą, już nie mówiąc o nas. To ja byłoby mi głupio nie wspomnieć autorów, których po prostu bardzo lubię. Marcin Orliński mm -hmm. w, w przekroju robiący e, dokładnie to na nową modłę, czyli mm -hmm. zabawy, lodołamacze. Pamiętam, że zrobił te oktopusoidalne wiersze, które mm -hmm. mają osiem ramion i się kończą. W ten, no, jest tego bardzo dużo. Tomka Wiśniewskiego bardzo też polecam. Mm -hmm. e, autora o pochodzeniu łajdaków, e, takich absurdalnych... E, drobnostek, więc gdzieś to tylko, że nie wiem, mi się wydaje, że ta działalność właśnie na tym polega, że jest na jakiejś serwetce, gdzieś zapyta, zapisana, ktoś komuś coś wysłał sms-em, a jeszcze teraz, w naszych czasach, wtedy to jeszcze wszystkie te serwetki ktoś spisywał, a teraz to już w ogóle SMS-y będziemy absurdalne wydawać, wiesz, zebrane absurdomesy. No
1: właśnie, bo to jest takie, miałam to zostawione na koniec, ale może to jest dobry moment, żeby o tym pogadać, że ja mam takie wrażenie, że trochę wylądowaliśmy w takiej memizacji w ogóle ogólnej świata, mhm. I że teraz jakby to, co nas śmierzy, to są obrazki z jakimś nikłym tekstem, które, żeby nie było, jestem ich wielką fanką i uważam, że niektóre są doskonałe. Mam takie, z których się śmieję zdecydowanie nie przyzwoicie za długo, czasami po kilka tygodni. Tak. Natomiast faktycznie trochę znika, mam wrażenie, a powinno chyba wrócić, literackie śmianie się z rzeczywistości. Takie właśnie powieściowe, nie wiem, Ale to fraszkowe. wynika w ogóle z,
0: wiesz, z tego, że jest, jakby więcej, jest więcej w obrazku w tej chwili niż w słowach. No Natomiast jest taką osobą, która w tej sekundzie jakby udaje i musi to jakoś to połączyć. Może oczywiście tam w miałej skali, no nie na skalę całego nadwiślańskiego narodu, no ale w takim w dosyć znaczącym odbiorze to jest Grzesiu Zdański, który mm -hmm. wydaje właśnie nowe wiersze Sławnych poetów. Którego też serdecznie pozdrawiamy. Tak, i pozdrawiamy i to są na pewno takie rzeczy, które pokazują, jak zrobić mema z literatury, mm -hmm. co wcale nie jest takie łatwe, bo nie jest to obrazek z, rzekomy mm -hmm. z literatury, tylko jest naprawdę literatura w memie. I no wiesz, no to te komediowe rzeczy to rzeczywiście ciężko przechodzą teraz, bo jakby one się same w sobie rozpadają, mm -hmm. a teraz wszystko jest już w ogóle w takim, nikt nie wie, co gdzie jest napisane, gdzie są już na ostatniej stronie jakiegoś notesu, czy w smsie właśnie, czy mail. Natomiast y, może to jest, to jest kwestia tych małych form, mm -hmm. bo, bo że, że większe formy, trochę mniejsze mają znaczenie. Ja na przykład mam tutaj bardzo długo myślałem, co by tu jeszcze wziąć z polskich rzeczy. No to co wziąłeś, powiedz. I wziąłem, y, no Pomyślałem, że musi być felieton albo esej o felieton i po prostu wziąłem Głowackiego, jak być kochanym, mm -hmm. y, która to wcale nie jest taką książką, którą znam bardzo długo, bo ją jakieś dwa lata temu przeczytałem, to nie mm -hmm. jest ten, ale no, popakałem się tam kilka razy ze śmiechu, i ten Głowacki z tym swoim takim zgorzkniałym, złośliwym, jednak wibrującym poczuciem humoru, które, jak wiesz, skorupa z wierzchu, a w środku lawa radości po mm -hmm. prostu, no jest nieprawdopodobnie złośliwy. Opisuje historię z emigracji, z literackiego tutaj Parnasu, jakieś swoje swoje spotkania i to jest po prostu tak wredne i to jest taki przykład tego, jak feliet, felietonista w poczuciu humoru nabiera takiego po prostu, takiej siły rażenia, że każdemu może sprzytyczek w nos, niezależnie czy to jest no Adam właśnie, Mickiewicz, jest czy wspaniałe. kolega z, z drugiej strony ulicy. Nie? To też bo... jest
1: kasus pilcha, nie? To było dokładnie tak, to samo, tak. czyli jego felietony w polityce, gdzie on po prostu y, sadził tymi szpilami na prawo i lewo i wszyscy w zasadzie y, płakali z rozkoszy, jak do, dostali do, taką, taką, ten rodzaj, taką strzałą. Dokładnie
0: ten rodzaj y, luki chciałem wypełnić, biorąc mm -hmm. do tego Głowackiego, bo głowi, głowiłem się na no menomen, no ale E, którą z wybrać, ale mam poczucie, że on tutaj w, tej, w tym, jak być kochanym, po prostu zrobił coś, co jednocześnie jest publicystyczne, felietonistyczne, dowcipne do bólu, ale też, też bardzo osobiste, więc mm -hmm. e, to mi się zawsze podoba, kiedy komedia to jest tylko taki e, patologiczny sposób na to, żeby ktoś na tyle zamknięty w sobie, że w inny sposób nie jest w stanie się uzewnętrznić, uzewnętrznił się na kilka sekund, a potem udawał, że to nieprawda.
1: <śmiech> że to w ogóle nie on.
0: Tak, że to nie on.
1: Bo mamy w Polsce, tak, mamy oczywiście, y, mamy Picha, mamy Głowackiego z tych takich, piszących felietonistów, śmiesznie piszących felietonistów, ale nie... zabawnie, może nie śmiesznie? Już to jest lepsze słowo. Trudno
0: powiedzieć, bo to wiesz, to, to złośliwie, zabawnie, Zło, Złośliwe dziady przewrotnie. Tak, no właśnie.
1: Trzecim złośliwym dziadem, którego bardzo lubię polskim, jest Andrzej Sapkowski, który w zupełnie inny hmm. sposób Innymi środkami wyrazu realizuje bycie po prostu złośliwym dziadem w tak. literaturze.
0: Tak, tak, tak. No I to, co
1: i... pisze, jest przezabawne?
0: No to jest filmowo przezabawne. To też zawsze, że jakby to, że to aż dziwne, że tyle czasu musiało minąć, żeby ludzie zrozumieli, że to są scenariusze. Mm -hmm. e, natomiast rzeczywiście on jest taki zaskakujący, bo czy, to w ogóle komedia często w gatunkach się dobrze opowiada, zwłaszcza jak się te gatunki mieszają, bo to mm -hmm. jest taka Chandler, Chandlerowska fantastyka. Nie? Mm -hmm. Sapkowskiego to chyba wszyscy, wszyscy w swoim czasie przeczytali i lubią, i się śmiali bardzo. Mm -hmm. Natomiast to też jest chyba taki krok w kierunku ogromnej e, e, a, w humorystyce półki, a mianowicie e, fantastyki komediowej, mm -hmm. czy tam e, nierealnej zabawy, absurdalnej nierealnością i tak, no, no to z takich, wiesz, w Polsce to jest trzech takich mocnych wydawanych. To jest właśnie Adams, Prachet i Holt. Tom mm -hmm. jest takim rzadko mniej wydawany, ale też super gość. Natomiast to jest, my oboje chyba by, ja nie, nie wziąłem, bo już powiedziałeś że ty mm -hmm. weźmiesz, czyli no, mamy Douglasa Adamsa, który jest autostop, który jest autostopem przez Galaktykę, czyli trylogia w pięciu częściach, bo e, książka, Wspaniała. no książka jest... Myślę, że jest najśmieszniejszą książką, jaką przeczytałem w życiu. Natomiast ona też jest cudownie w Polsce jakoś jest przeoczony. My bardzo w sumie dosyć wysoko cenimy fantastykę, bo jakby mamy kilku takich napuszonych y, naukowych fantastów, mm -hmm. znaczy może nie napuszonych, ale takich no intelektualnie Pomikowych. zimnokrwistych, mm -hmm. nie? To znaczy mamy Lema, mamy tam Zajdla, mamy mm -hmm. jeszcze kilku autorów, którzy po prostu twardo pokazują, że swoją wiedzą i jakimś takim uporem, że to nie że fantastyka to jest wysokiej próby mm -hmm. gatunek może być. A Bebery, u, u tych Angoli, no to ten, to idzie prostą jakby z takiego swiftowskiego poczucia humoru mm -hmm. i, i, i wiesz, czy to byli y, 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 Liliputy czy Kosmonauci, to niewiele zmieniało, mm -hmm. po prostu były to parodie, y, wiesz, czy Takerej, y, y, to były takie parodie... Bolesne parodie, obyczajowo-psychologiczne, natomiast ten, to jest naprawdę mega śmieszne, to znaczy, jest to śmieszne, nerwicowe, e, książka, która pozwala wydobyć się z najgorszej dupy po prostu. Tak,
1: to, to prawda i to jest jeszcze w ogóle ciekawe, bo tak, Douglas Adams, ja, ja go poznałam, jak pracowałam w księgarni, poznałam oczywiście jego twórczość, nie jego niestety, bo mi pewnie. Mm jak pracowałam w księgarni amerykańskiej były po prostu takie paki, paki całe w ogóle, tak. boksy tych jego książek, a u nas w Polsce nikt nic o tym nie słyszał. I potem chyba wyszła jakaś pierwsza część, ale to się widocznie nie sprzedało, jak mm -hmm. był film zrobiony. Film jest doskonały, bardzo go polecam. Naz nazywa się szaleńcze e, autostopem przez galaktykę. Tak, tak. Naprawdę jest przezabawnym Ale rzeczą? też był
0: bardzo fajny serial BBC wcześniej. Którego ja jeszcze nie widziałam. Telewizyjny widziała. i on jest zrobiony w takich, w takim super retro klimacie, który my na przykład, w klubie Komendym bardzo lubimy, bo jest nisko budżetowy, czyli takich. <laughs> tekturowych, to absolutnie umownych scenografiach komiksowych, jak z programu dla dzieci, wiesz, okay. ze sztuczną głową, z obchoda Broxa, który no notabene stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych, na szczęście ostatnio przestał nim być, mm -hmm. ale jakby więc, no, ale przerwałem ci, bo chciałaś skończyć pewnie myśl. No.
1: Chciałam tylko powiedzieć, że, że w Polsce to się właśnie nie przyjęło specjalnie, bo najpierw się ukazało, potem przestało, teraz ja mam, ja trzymam w rękach jakieś nowsze wydanie. Ale wiesz co? Zyski spółka wydało.
0: Ale wiesz co? Z drugiej strony jest, były ze trzy wydania co najmniej, bo ja mam jeszcze inne niż to i niż te pierwsze, bo w, Kamer w Salamandrze chyba było co raz, tak, w restauracjach.
1: Tak, tak, ale chyba też dwie pierwsze części. Tylko dwie pierwsze części. No Natomiast
0: właśnie. jest coś takiego, tutaj państwo może, którzy nie słyszeli wcześniej o twórczości Douglasa Adamsa, zdradzimy, że istnieje masoneria mentalna, a tą mentalną masonerią to są ludzie, którzy noszą wszędzie ze sobą ręcznik i, i mają wypisane na czole, nie panikuj. E, I to są ludzie, którzy poznają się po tym, że czytali Douglasa Adamsa I, tak, i jest to dosyć taka grupa, której ja powiem szczerze, że w moim życiu wzbudza największą ufność, w sensie to jest taki <śmiech> rodzaj doboru, który jest wzbudza największą ufność. A jedną rzecz, którą chcia, dwie rzeczy, które o Douglasie, bo ja po prostu lubię strasznie tak przynudzać o tych książkach, Marysa, które są tak śmieszne, bo wtedy ludzie ja już są lubię. tak znudzeni, że po prostu sięgną po te książki. I będą To się jest, śmiali. Taka, jest taka, że on był y, siódmym, tak? Znaczy no, dodatkowym Monty Pythonem przy ostatnim mm -hmm. sezonie ich, ich, Monty, ich, 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 ich latającego cyrku, kiedy już John Cleese zdecydował się odejść i powiedział, że już nie będzie dalszych odcinków, no to scenariusze pisał Douglas Adams mm -hmm. jako ich dobry przyjaciel, a... Miałem taki moment w życiu, kiedy już zaczytałem y, trylogię i Mroczny podwieczorek dusz i holistyczną agencję Dirka Gentle, którego możecie państwo znać z Netflixa, a to jest właśnie też klasa Adamsa powieść. Y, I trafiłem na inną jego książkę, która też jest po, po polsku dana, ale naprawdę jest białym krukiem, a mianowicie to jest taki reportaż, który on zrobił z takim drugim gościem dla BBC, w którym jeździ oglądać, próbować, próbować zobaczyć, siedem chyba, czy sześć przed, przedstawicieli ginących zwierząt, gatunków. I to jest zapis, reportaż po prostu napisany, mhm. zapis tego, tej ich podróży. Ona jest absolutnie realistyczna. Jest bardzo, śmieszna, jest bardzo śmieszna, a też w pewnym sensie, bo mi się wydaje, że dosyć dużo z tej, tej, tym autostopem jest takiego właśnie zoologicznego zafascynowania ludźmi. I ona mi dosyć mocno przypomina, ym, to jest y, podróż do Ameryki, y, no, generalnie te takie powieści pierwszych odkrywców, którzy spisują gatunki, czy mm -hmm. to Darwin, czy kto, y, kto y, wiesz, takie opisy właśnie podróżniczo-zoologiczne, i jak się trzyma tę książkę, to się dużo kuma o restauracji, to znaczy też i, no, i autostopem. To więc jakby mega polecamy. To jest taka wszystkie książka Prozak 1000.
1: No dobrze, to ja bym jeszcze teraz powiedziała może o kobiecie polskiej, Proszę bo jednak, no wiadomo, no. która mi się przypomniała, siedząc już tutaj, Irena Czajka-Stachowicz. Izabela Czajka-Stachowicz, ale jestem gapą. Izabela. Izabela Czajka-Stachowicz. To jest w ogóle niesamowita postać, bo to jest... Kobieta, która po prostu była w środowisku tych wszystkich naszych e, satyryków, czajka, no tak, no, tak. Mm -hmm. pisarzy i poetów, e, świetnie się bawiła, świetnie się bawiła, e, o czym pisze w swoich wspomnieniach. Natomiast wspomnienia są napisane tak, one wyszły dawno temu, w, nie wiem, jakieś latek Ja Mam tę książkę ogóle... na półce,
0: jest w klubie w ogóle czajka. Ona jest wspaniała, jest super, bardzo tak.
1: wszystkim polecam ja kiedyś muszę się przyznać na antenie, bo nie wiem, może to nie jest najlepszy pomysł, że kiedyś jedyną książkę, którą ukradłam z biblioteki, to była książka Córka Czarownicy na Huśtawce, bo nikt jej nie czytał i nie wypożyczał, a ja musiałam mieć tę książkę, nigdzie jej nie było. Potem wyszły te książki w jakimś takim wydawnictwie, już nawet nie pomnę, co to było, takie wyglądały jak takie romanse i tam te tytuły były tam moja wielka miłość, małżeństwo po raz pierwszy, nigdy nie wyjdę za mąż. To było tak wydane w takiej konwencji, mm -hmm. że to niby są romanse. Nie są. To są po prostu zapis jej przejść życiowych. Ona była strasznym rozrabiakiem i łobuzem opisuje swoje dzieciństwo i potem swoją, swoje nastaleństwo i swoją dorosłość w taki sposób, że człowiek po prostu wyje ze śmiechu. Mm -hmm. Natomiast no faktycznie w Polsce jest jakby no, Wiesz, no Jest strasznie du dużo
0: takich, takich plam, które należałoby przy, przyciągnąć, bo to też trzeba mieć czujność na to, żeby umieć wyjąć coś z epoki i, i wziąć dla siebie. Tak, nie? Natomiast
1: to jest naprawdę zabawne, ale potem czytając biografię Arkadiego Fillera zorientowałam się chyba dlaczego została zapomniana, bo ona po wojnie wylądowała jakoś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Jako, jako... rozrabiaka. Jako rozrabiaka, no. I pomagała niektórym pisarzom i poetom, których znała z, że tak powiem, wcześniejszego Ach. czasu. No ale jednak mimo wszystko była... Aparatczyczką się takie słucham? No,
0: chyba tak. E, wiesz co, mnie to kojarzy się jeszcze, bo to, że rzeczywiście jedną rzecz zapomniałem, jak do ciebie przyjechałem i ona jest totalnie połączona, bo oni się w ogóle mieszkali razem przez chwilę, bo ona go gościła, a mianowicie książką sponsorującą bardzo mocną taką filozofię czytelenki Klubu jest ym, na rogu świata i nieskończoności, czyli mm -hmm. anegdoty o Francu Fischerze. Mm -hmm. I ten Fischer, który jest jeszcze mniej zdokumentowanym e, bohaterem niż ta czajka, która go opisuje, ale jest facecjonistą, bohaterem jak absurdalnych, które sam zmyślał, e, prześmiewcą, który szydził z najważniejszych poetów tamteg, tamtych lat. Bardzo I... to
1: lubimy, jak ktoś szydzi z e... Ale oni to kochali. W sensie
0: ko 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 kochali go <śmiech> za to autor takich rzeczy, jakby jak, tych, takich, wiesz, krótkich mocnych historyjek w stylu e, mistrzu, pytał Fischera, ja pamięci teraz mówię, jakiś aspirant y, właśnie muzy literackiej, czy nie sądzisz, że mam nos Danta? To pisz panu nosem, mówił to panem głosem. No i generalnie był naprawdę, no jest zbiorem miliona anegdot, pamiętam, słynna fraza dla niektórych, y, kiedy y, był na jakimś literackim pogrzebie, Fischer z, całym, z całą Warszawą, ksiądz walnął się w nazwisku na sam koniec, że wieczne odpoczywanie racz mu dać panie i tam coś tam powiedział, ostatni jest ten, pomylił się w nazwisku, znaczy Fischer z czwartego rzędu i cały pogrzeb na nic. <śmiech> trzeba zaczynać od początku. <śmiech> Także to jest rzeczywiście, e, no, myślę, że Fischer jako ten metafizyk, bez metafizyki jest super, bo też opowiada i Czajkę i wszystkich tych mhm. e, wariatów, a trzeba powiedzieć, że Tuwim jest autorem e, najdłużej chodzącego po mieście żartu, kawału. Bo jeszcze kilka lat temu słyszałem żart, skąd się biorą dzieci z zapuszczonej ciąży. I, i to jest 18, zdaje się, rok żart Tuwima, że dzieci się biorą z zapuszczonej Żeśmy się rozgadali o Polakach tak. i Polkach.
1: Ale w sumie lubimy rozmawiać o Polakach. Chodźcie do klubu komediowego, czytajcie komediowe książki satyryczne, yy, czytajcie książki, które nie są w ogóle, w zamierzeniu miały być śmieszne, ale wiadomo, że dramat oglądany z boku zawsze jest trochę komedią. No i co? Ja Ci bardzo, Michał, dziękuję za to, że przyszedłeś do mnie.
0: I... Ja bardzo dziękuję i wszystkich zachęcam, żeby dołączyli do grupy, ale też, żeby po prostu napisali tam, czego tam nie ma w tej... tej, w tej, w tej tak. Bo my ostatnie półtora roku, odkąd ją założyliśmy, to jest tak naprawdę to jest książka, to jest czytelnia, którą stworzyłem właściwie dla siebie, bo tyle, ile się do koledzy i dalsi znajomi dosłali rzeczy, które trzeba jeszcze doczytać i jeszcze można z czegoś porychotać, a to już jest deficytowy towar. To, prawda. to jest... No państwo po prostu z, z, robicie to dla mnie.
1: Tak, więc proszę zrobić coś dla Michała. Ja dziękuję, za tydzień będę rozmawiała z Katarzyną Czajką Kominiarczuk, wyznaną jako zwierz popkulturalny, będę rozmawiała, o to jest w ogóle książka spoza mojego, spoza mojego pola zainteresowania, książka o miłości, taki felietony z New York Timesa chyba o miłości w wielkim mieście. I to jest coś, co mnie w ogóle nie kręci, więc to będzie super rozmowa, bo, bo będziemy się pewnie z Kasią trochę ścierać, więc zapraszam was serdecznie.